0: Triple Double. Der, Der NBA Talk. Auf
1: meinsportpodcast.de.
0: Der NBA Donnerstag hatte vier Spiele zu bieten und die durchaus mit viel Schlagzeilen verbunden war, weil wir hatten einen Blowout bei Russell Westbrooks Rückkehr und Spiel 1 nach dem Ärger bei den Cleveland Cavaliers. Darüber müssen wir sprechen. Das tue ich mit unserem NBA Experten Daniel Seiler. Hallo Daniel. Hallo Andreas. Wir fangen aber an mit einem Spiel aus der Eastern Conference, eigentlich ein Spitzenspiel aus der Eastern Conference. Die Philadelphia 76ers haben zu Hause gegen die Boston Celtics mit 109 zu 98 gewonnen. Und man muss sich fragen, sind die Boston Celtics so gut, wie es im Moment der Tabellenstand ja, andeuten lässt oder haben sie nach, den Dritt, drei, nach der dritten Niederlage hintereinander schon so ein bisschen Zweifel eingeschlichen?
1: Ja, es ist ein bisschen schwer, gerade die Boston Celtics wirklich zu bewerten. Du hast es erwähnt, dritte Niederlage in Folge, nachdem man ja letzte Nacht gegen die Spurs verloren hat und auch gegen die Wizards nicht wirklich gut ausgesehen hat. Dennoch steht man bei 25 und 11 und ich denke, diese Bilanz ist dann doch ein bisschen wichtiger als äh, die Niederlagenserie von drei Spielen in Folge. Also die Boston Celtics stehen schon zu Recht so weit oben in der Eastern Conference und man dachte eigentlich, die kommen mit sehr, sehr viel Wut ins Wells Fargo Center und wollen eben, diese Niederlage gegen die San Antonio Spurs irgendwie wieder gut machen, gerade natürlich mit dem ganzen Schiedsrichter Ärger um Kemba Walker, um seine Ejection. Man hatte da ein bisschen erwartet, dass die Boston Celtics wirklich mit sehr, sehr viel Feuer gegen die Sixers antreten werden. Und es war ja das dritte Spiel der beiden Mannschaften und du hast es erwähnt, es war der dritte Sieg für die Philadelphia 76ers, also der, der Seriensieg. In der Regular Season für die 76ers und das obwohl die ohne ihren besten Spieler, ohne Joel Embiid auskommen musste, der sich ja im Spiel zuvor gegen die okay City Thunder am Finger verletzt hat und sich da die Bänder gerissen hat. Der fiel eben aus, dafür startet Novel Pell als Starting Center und hat damit diese eigentlich beste Starting Five komplettiert. Und die 76 starteten extrem heiß in die Partie, trafen sechs ihre ersten sieben Würfe, konnten früh die Führung erlangen und die Boston Celtics eigentlich so ein bisschen herspielen, sind dann aber ungefähr Mitte des ersten Viertels extrem abgekühlt und die Celtics haben einfach die Kontrolle plötzlich über das Spiel übernommen. Und da war es eben Kemba Walker, der eben diese, dieses Feuer mitgebracht hat nach seiner Ejection gegen die Spurs, hat allein im ersten Viertel 13 Punkte gescored und die Celtics somit zu einer 9-Punkte-Führung nach den ersten 12 Minuten gebracht. 35 zu 26 hieß es dann und konnte das auch mit ins zweite Viertel nehmen. Die, die Celtics wirklich mit guten Würfen, mit guten Plays. Walker hat mir sehr gut gefallen, auch ähm, markus Smart mit, mit super Plays. Und somit konnte man eben auf bis zu 15 Punkte die Führung ausbauen. Dann kam allerdings ein kleiner Lauf der Philadelphia 76ers, nämlich ein 12-0-Run. zu und plötzlich war das Spiel wieder extrem eng und plötzlich wusste man wieder nicht, wie können die Boston Celtics diesen Run beenden. Letztendlich war es Daniel Theis, der einen Putback dunk nach einem Fehlwurf versenken konnte und somit den Run ein bisschen beenden konnte. Letztendlich ging es nach einem Hin und Her zum Ende des zweiten Viertels mit nur sieben Punkte Führung für die Boston Celtics in die Halbzeitpause, 55 zu 48 hieß es da. Und plötzlich im dritten Viertel gab es wieder einen Run. Der Philadelphia 76, das 11 zu 0 Run früh im dritten Viertel hieß es. Konnten die Partie wirklich komplett kontrollieren und ging durch Tobias Harris, der wirklich ein unglaubliches drittes Viertel gespielt hat, das erste Mal in Führung. 57 zu 55 hieß es dann. Und nur weil Kemba Walker eben auch ein gutes drittes Viertel gespielt hat, konnten die Celtics wieder dranbleiben. Und dann letztendlich sogar wieder Ende des dritten Viertels die Führung erlangt, 80 zu 77. Und da mussten die Celtics auch sogar ein bisschen bangen um Kemba Walker, der nach einem Screen hängen geblieben ist und sich den linken Daumen leicht verstaucht hat, konnte dennoch weiterspielen. Und sonst wäre es bei den Celtics wohl nicht mehr so gut ausgesehen. Letztendlich wurde es eigentlich auch im vierten Viertel ein extrem enges Spiel. Die Sixers eben mit einem wirklich starken Backcourt mit. Simmons und Richardson und vor allem Richardson mit einer richtig starken Nachtschicht bei 29 Punkten, nachdem er ja schon gegen die Thunder 23 auflegen konnte, hat die Mannschaft eben immer im Spiel gehalten und auch Ben Simmons, der teilweise sogar die Center-Position gespielt hat, hat ein extrem gutes Spiel gemacht, wurde von Brad Brown teilweise sogar auf der Center-Position aufgestellt. Der Guard, der ja keinen Wurf hat, hat das sehr, sehr gut gemacht. Viele Post-Ups gesucht, auch gegen Daniel Theis, gegen Jason Tatum, wichtige Punkte erzielt und somit konnten die 76ers knapp drei Minuten vor Schluss dieses ausgeglichene vierte Viertel letztendlich für sich entscheiden und mit einem 11 zu 2 Lauf das Spiel für sich entscheiden und letztendlich dann doch einen verdienten Sieg im Wells Fargo Center gegen die Boston Celtics feiern und führen jetzt, wie ich es erwähnt habe, in der in offiziellen Regular-Season-Serie mit 3 zu 0.
0: 3 zu 0 und es ist ja trotzdem ein, ein Spiel gewesen der beiden unzufriedenen Joel Embiid hat sich letzte Woche mokiert darüber, dass seine Mannschaft besser spielen müsste, als sie vier Niederlagen in Folge angehäuft hatten. Die Boston Celtics haben jetzt dreimal hintereinander verloren, suchen auch so ein bisschen nach ihrer Identität. Ist ja so ein bisschen das Duell von zwei Mannschaften, die deutlich mehr wollen, als das, was sie in den letzten Wochen gezeigt haben.
1: Es ist auf jeden Fall bei den 76ers, kann man davon sprechen. Die wollen mit dieser Mannschaft deutlich mehr, als sie Stand jetzt zeigen. Ich denke, die Celtics sind recht zufrieden mit der Saison, die sie momentan spielen und ich habe auch noch keine bösen Stimmen gehört über die letzten Spiele. Also gegen die Sixers und die Spurs, da kann man auch mal in einer guten Nacht verlieren, weil man muss auch dazu sagen, letzte Nacht haben sie ja nicht unbedingt ein sehr, sehr schlechtes Spiel gemacht. Klar, Kemba Walker hat wieder eine gute Leistung gezeigt, Jalen Brown ist ein bisschen abgefallen mit nur sechs Punkten, aber letztendlich sind die Celtics sehr, sehr zufrieden mit ihrer momentanen Situation. Denn wer hätte vor der Saison gedacht, dass sie so lange wirklich um die top position im Osten mitspielen können. Bei den Sixers muss man wirklich sagen, es ist, ein, es ist bisher eine nicht zufriedenstellende Saison und da arbeiten die natürlich komplett darauf hin, dass es vielleicht dann bis zu den Playoffs besser wird.
0: Die Sixers gewinnen also dieses Spiel gegen die Boston Celtics mit 11 Punkten und haben die Serie in der gesamten Saison schon mit 13:0 0 jetzt auf jeden Fall auf ihre Seite geholt. Das war das erste Spiel aus der letzten Nacht, was wir uns so ein bisschen genauer angucken. Das zweite Spiel war die Rückkehr von Russell Westbrook an alte Wirkungsstätte zu den Oklahoma City Thunder. Und die Oklahoma City Thunder haben sich als eher miese Gastgeber erwiesen, weil sie haben mit über 20 Punkten gewonnen und einen richtigen Blowout draus gemacht. Houston ist so ein bisschen vor die Wand gelaufen, oder?
1: Extrem, muss man tatsächlich leider sagen und das hängt diesmal einfach wieder damit zusammen, dass James Harden einen schwarzen Abend hatte, steht am Ende bei nur 17 Punkten, 29 Prozent von der Dreierlinie und konnte eben seiner Mannschaft so überhaupt nicht helfen, aber dass dieses Spiel emotional wird in der Chesapeake Energy Arena, war ja schon vor dem Tipp of klar und das war auch im Endeffekt egal, wer dieses Spiel gewinnt, im Endeffekt gibt es sehr, sehr viele strahlende Gesichter in Oklahoma City. Und so war es auch, wie gesagt, vor dem Tipp-Off. Russell Westbrook wurde mit MVP-Rufen begrüßt, mit einem extrem emotionalen und sehr, sehr langen Tributvideo. Also ich, also ich denke, so stellt man sich eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte vor. Er ist ja der Franchise-Rekordhalter in Punkten, in Rebounds, in Triple-Doubles und was nicht alles. Und Russell Westbrook hat auch eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt bei seiner ersten Rückkehr nach Oklahoma 34 Punkte am Ende, letztendlich dann aber doch sieben Turnover, die so ein bisschen auch das Genick gebrochen haben, aber letztendlich muss man einfach sagen, die Houston Rockets einfach mit durch die Reihe, durch einer sehr, sehr schlechten Leistung, neben Russell Westbrook konnten nur James Harden und Chris Clemens, zweistellig Punkten, ansonsten PJ Tucker nur mit drei Punkten, Clint Capella als Center nur mit acht und letztendlich sind diese 92 Punkte, die die Rockets erzielt haben, das Season-Low bisher und das eben, weil halt die Thunder extrem heiß gestartet sind. Danilo Gallinari war wirklich sehr, sehr früh heiß, zehn Punkte in den ersten paar Minuten und auch im ersten Viertel konnte somit schon ein zweistelliger Vorsprung für die Gastgeber erspielt werden. Und Houston einfach mit sehr, sehr schwachen Scoring Runs, vier Minuten zum Beispiel gar nicht gescored mitten im ersten Viertel und letztendlich gingen die Thunder eben mit 37 zu 21 in die erste Viertelpause in der. Im zweiten Viertel kühlten dann die Thunder ein bisschen ab. Die Würfe gingen nicht mehr so rein. Gallinari mal ab und zu daneben. Schröder mit einigen nicht so guten Versuchen. Und deswegen konnte Westbrook seine Mannschaft wieder ein bisschen reinbringen. James Harden, ja auch eine Rückkehr für ihn an alte Wirkungsstätte wirkte einfach nicht anwesend. Sein, sein Blick war nicht so fokussiert, wie es, wie es man sonst gewohnt ist vom MVP aus dem Jahr 2018. Und deswegen konnten die Thunder ihn eben gut verteidigen, haben ihn eigentlich komplett den Drive weggenommen und einfach gesagt, okay, du triffst heute nicht gut, du hast heute keine 30% getroffen, deswegen wirf doch. Nimm doch die Würfe und letztendlich sind die auch 17 Field-Goal-Versuche, äh, Field für James Harden ja nicht viel. Der hat, dann einfach, der hat sich selbst einfach aus dem Spiel genommen und zwar konnten die Thunder im zweiten Viertel nicht mehr so gut scoren, allerdings konnten das die äh, Rockets auch nicht, 48 zu 60 hieß es dann zur Halbzeit und auch im dritten Viertel war es einfach ein Spiel der Oklahoma City Thunder, die das einfach sehr, sehr gut gemacht haben. Sie lief, ließen sich null von den Houston Rockets stoppen. Zwar konnte Harden Anfang des dritten Viertels endlich mal ein paar Dreier versenken, ein bisschen ins Spiel kommen. Hat auch ein bisschen versucht, seine Bankleute mitzunehmen. Allerdings war das recht früh von den äh, Thunder wieder gestoppt durch einen extrem starken Chris Paul, Shea Gilges, Alexander. Die beiden Guards, die wirklich sehr, sehr gut gescored haben, 20 und 18 Punkte stehen da jeweils auf der Seite. Und zwischenzeitlich lagen die Oklahoma City Thunder mit 26 Punkten in Front im dritten Viertel. Über das vierte Viertel brauchen wir dann eigentlich gar nicht mehr groß zu sprechen. Das war Garbage-Time par excellence. Deswegen konnte er auch zum Beispiel ein Chris Clemens 14 Punkte erzielen. Dann alles irgendwie weite Dreier aus der Bewegung. Und auch Isaiah Hartenstein kam dann somit auf seine Minuten, der nachdem er in den letzten Spielen sehr, sehr viel gespielt hat, nicht mehr auf so viele Minuten kam, nur acht stehen dafür den Deutschen und letztendlich ein extrem verdienter und auch in der Höhe gerechtfertigter Sieg für die okay City Thunder.
0: Und Dennis Schröder wieder mit einer sehr soliden Nacht, sieben von elf aus dem Feld, zwei von vier, drei getroffen 16 Punkte in 27 Minuten, ähm, kann man auch so als, ja, als ordentlich abhaken.
1: Auf jeden Fall, Dennis Schröder, 27 Minuten gespielt, kam halt relativ früh in Foulprobleme, weil er halt er war sehr, sehr motiviert. Das hat mir eben schon angesehen. Deswegen gab es eben halt sehr, sehr viele Reach-In-Fouls, weil er halt öfter auf den Stil gegangen ist. Aber bei, bei elf Versuchen, 16 Punkte zu machen, fünf Rebounds zu sammeln, paar, wirklich kann man nur sagen, mehr erwartet man sich von einem Sixth-Man nicht. Und Dennis Schröder untermauert seine guten Leistungen äh, in den letzten Wochen einfach weiterhin.
0: Dennis Schröder, also auch ein Teil der Oklahoma City Thunder, die gegen Houston Rockets einen richtigen Blowout-Sieg hingelegt haben, 22 zu 16. Ich habe mit den anderen beiden Experten schon drüber gesprochen. Und sowohl Amir als auch Patrick haben äh, durchaus geteilte Meinungen, was die, was den weiteren Weg der Oklahoma City Thunder angeht. Sie stehen bei 22 zu 16. Anfangs der Saison haben wir gesagt, okay, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die besten Spieler dann getradet werden. Steven Adams und dann auch zum Beispiel ähm, Dennis Schröder. Wie sieht's, wie sieht's bei dir jetzt aus? Was machen die Oklahoma City Thunder Richtung Trade-Deadline?
1: Ah, es, ist, es ist extrem schwer, denn man kann eigentlich, wenn man sich die Standings anschaut, kann man so jetzt sagen, Stand jetzt sind die Oklahoma City sicher in den Playoffs. Platz sieben ist gefestigt, danach kommen Teams erstmal mit einem Losing-Record. Also da sind die Oklahoma City Thunder auf jeden Fall safe. Die Frage ist halt wirklich, was passiert mit Danilo Gallinari? Ein Spieler, der halt ganz, ganz vielen Teams weiterhelfen kann und der eben einen im Sommer auslaufenden Deal hat. Ich könnte mir vorstellen, dass die äh, Thunder ihn trotzdem traden werden und dann dennoch versuchen, in Richtung Playoffs zu schielen. Chris Paul wird da auf jeden Fall noch bleiben. Also ich denke, es wird so eine Mischung aus beiden sein. Also ich stelle mich da sowohl auf die Seite von Patrick als auch von Amir. Da ist halt wirklich das, das Problem. Auslaufende Deals würdest du halt gern getradet bekommen, um vielleicht andere Spieler für die Zukunft zu bekommen. Chris Paul ist, denke ich, jetzt erstmal für die nächsten zwei bis drei Jahre sicher bei den Thunder, obwohl ich da auch vor der Saison zu 100% gesagt hätte, der wird getradet. Also ich denke, die Thunder gehen in die Playoffs, werden trotzdem aber noch auf dem Trade-Block aktiv.
0: Es wird interessant zu sehen sein, was die Oklahoma's die Thunder Richtung Trade-Deadline machen. Interessant ist auch das, was die Cleveland Cavaliers letzte Nacht gemacht haben. Sie haben bei den Detroit Pistons mit 115 zu 112 gewonnen und äh, haben unter anderem dort von Kevin Love 17 Punkte bekommen, aber Tristan Thompson mit 35 Punkten war der beste Mann auf dem Feld. Das Spiel würden wir eigentlich sonst so ein bisschen übergehen, aber in, den letzten, in der letzten Woche gab es sehr, sehr viel Ärger um den, um den Headcoach der Cleveland Cavaliers, der ähm, seine Spieler beleidigt haben soll. Was ist da los gewesen?
1: Ja, wer hätte gedacht, dass wir mal hier bei Triple Double über die Cleveland Cavaliers sprechen. Ein eigentlich wirklich komplett irrelevantes Team bisher, wenn da nicht die letzte Woche gewesen wäre. Also es fing ja schon an mit Kevin Love, der anscheinend mit Kobe Altman, dem GM, gesprochen hat, dass er gerne getradet werden würde. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht. Zu den Portland Trailblazers hat sich da sehr unzufrieden gezeigt, auch komische Social Media Posts gemacht. Und dann gab es eben das Problem mit Head Coach John Beeline. Eigentlich ein sehr erfahrener College Coach ähm, aus Michigan, der seine Spieler wohl bei einem, bei einem Video Coaching als Verbrecher, und das war quasi so ein bisschen im US-amerikanischen Slang, im rassistischen Sinn gemeint war, beleidigt haben soll. Und hat sich danach hingestellt und hat gesagt, er er hat sich er wusste nicht, dass er das gesagt hat, aber sollte er das gesagt haben, tut ihm das natürlich unendlich leid. Und es war nicht so wirklich sicher, ob er gegen die Detroit Pistons überhaupt noch auf der Bank sitzen wird. Letztendlich hat er gesagt, er wollte eigentlich nicht das Wort Thurks, sondern das Wort Slugs sagen, also quasi Lahmärsche, wollte er seine Spiele einfach nur nennen. Und letztendlich haben ihn das die Spieler auch dann tatsächlich verziehen, was auf jeden Fall ein gutes Zeichen ist für John Beeline, der ja auch schon viel Kritik einstecken musste. Und die Mannschaft, das hat man in der Partie tatsächlich gesehen, hat auch für den Trainer gekämpft. Es war kein gutes Basketballspiel zwischen den beiden Mannschaften, wenig Defense. Offensiv ging eigentlich auch nur was durch Einzelaktionen. Also gerade bei den Detroit Pistons war es halt Ex-MVP Derrick Rose, der eine wirklich sehr, sehr gute Partie gemacht hat. Und bei den Cavs eben, du hast es erwähnt, Tristan Thompson mit einem career high von 37 35 Punkten. Letztendlich ging es in die Overtime und ja, man hat wirklich so ein bisschen das Funkeln in den Augen von John Beeline gesehen, der sich einfach gefreut hat, dass sie die Spieler wirklich verziehen haben und das ist eben, das hat man eben auf dem Court gesehen und deswegen der elfte Saisonsieg für die Cleveland Cavaliers in der Overtime und auch Kevin Love, der ja eigentlich gesagt hat, er will getradet werden, hat wirklich für die Mannschaft gekämpft und für diesen elften Sieg gekämpft und letztendlich war das dann doch nach einer sehr, sehr schwächen schwachen Woche eine sehr, sehr gute Leistung von den Cleveland Cavaliers, vor allem eben äh, im psychischen Sinn.
0: Haben eine super Reaktion auf jeden Fall gezeigt. Die Cleveland Cavaliers haben bei den Detroit Pistons mit 115 zu 112 gewonnen. Ein Spiel haben wir noch, das der Minnesota Timberwolves. Die haben gegen die Portland Trailblazers mit 116 zu 102 gewonnen. Bei den Portland Trailblazers äh, war Damian Lillard mit 20 Punkten gut dabei. Hasan Whiteside mit 14 Rebounds. Aber Minnesota überragte dann doch mit 23 Punkten von Andrew Wiggins und 10 Rebounds von Gorgi Dieng. Das waren die vier Spiele der letzten Nacht in der NBA. Das war... Ähm, Daniel Seiler mit seiner Expertise zu diesen vier Spielen. Danke, Daniel.
1: Danke auch. Die komplette Welt des Sports. Wann und
0: wo du willst. Total Clearance. Ob Ball on, Free Ball oder Touching Ball. Hier bleibt kein Snooker-Ereignis unkommentiert. Ronnie O'Sullivan gegen Judd Trump ist für mich eines der besten Matchups, das es so gibt im, im Snooker.
1: Der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Ömicke auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?